0: Olá, bem-vindos ao podcast do Instituto de Informação em Recursos Humanos, o Pessoas e Talento, um podcast onde quinzenalmente conversaremos sobre o gestão de pessoas, sobre como construir equipas motivadas e comprometidas, com lideranças fortes, que transformam empresas comuns em organizações excecionais. Receberemos neste espaço, Profissionais inspiradores, desde diretores de recursos humanos a CEOs, explorando o seu percurso, desafios e estratégias transformadoras de gestão de pessoas e a liderança. Sou a Cristina Martins de Barros, fundadora do IRH e diretora editorial da RH Magazine. Hoje, recebemos Nalina Cará. A Nalina é licenciada em gestão pela Universidade Católica Portuguesa, pós-graduada em Auditoria de Gestão e em Recursos Humanos. É atualmente a diretora de Recursos Humanos do Grupo Base Capital um grupo português com cerca de 600 colaboradores, detentor de empresas nos setores automóvel, acessantes VP, logístico, europeças, industrial e tecnológico. Antes de integrar o grupo base, a Analina desenvolveu a sua carreira em empresas multinacionais como a Unilever, a Sonai e a Microsoft, tendo várias responsabilidades desde gestão de clientes, a parcerias estratégicas, gestão de projetos, desenvolvimento de novos produtos, comércio internacional e ainda estudos de mercado. Também viveu cinco anos em Moçambique, onde liderou a estruturação estratégica e financeira de vários projetos de investimento nos setores da energia, infraestruturas, imobiliário e serviços. Vamos começar esta viagem com a Annalina e descobrir até onde nos leva. O podcast Pessoas e Talento tem o patrocínio da Edenred. Olá, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Pessoas e Talento, o podcast do IRH, Instituto de Informação em Recursos Humanos e hoje recebemos em estúdio a Nalena Cará. Bom dia, Nalena.
1: Olá Cristina, muito obrigada por estar aqui
0: hoje. Bem-vinda aqui ao nosso segundo episódio do podcast. Tudo isto ainda é um bocadinho bocadinho novo para mim, estamos aqui a a aprender, portanto se alguma coisa correr menos bem vais ter que nos perdoar, que me perdoar, mas vamos esperar que que corra corra tudo bem, irá correr com certeza. Eu convidei-te porque tu... Nós aqui falamos de talento, de pessoas, de gestão de pessoas e o IRH é muito, Instituto de Informação e Recursos Humanos, muito responsáveis de recursos humanos, mas tu és responsável de recursos humanos do Grupo Base, mas de formação não és de IRH e tens uma carreira um bocadinho diferente. Era por aí que eu gostava que começássemos. Conta-me lá de onde é que tu vais,
1: a tua carreira e como é que chegaste a diretora de recursos humanos do Grupo Base? É verdade, é um percurso muito sui generis. Eu tive uma longa experiência em multinacionais na área do marketing e das vendas, portanto, com grandes marcas a trabalhar essencialmente o retalho moderno. E depois disso tive 5 anos em Moçambique, a trabalhar numa área também completamente diferente desta que foi a minha primeira experiência de trabalho, a trabalhar mais ligada à banca de investimento, à estruturação financeira, e é quando regresso a Portugal, há cerca de 5 anos atrás, que me junto ao Grupo Base. O meu primeiro desafio no grupo base, na verdade, foi liderar uma empresa que que tinha uma fábrica de metal ou mecânica. Se calhar
0: podemos primeiro explicar, porque estamos aqui a falar do grupo base, como se toda a gente soubesse o que é o grupo base, mas se calhar não não sabem. Mas se eu falar de ser Santos, já fala por si. Já fala por si. Podes-nos explicar primeiro o que
1: é o, o grupo. Sim, então o grupo base é um grupo que pertence a duas famílias portuguesas, a família Batista da Silva e a família Soruia, e que... desenvolveram vários negócios muito ligados ao setor automóvel. A grande empresa, que no fundo também, não só em termos de faturação, mas em termos de número de colaboradores, é o C. Santos VP, que é uma empresa de venda, comercialização de veículos automóveis da marca Mercedes e Smart, e também mais recentemente Aston Martin e Maserati, e de uma rede de oficinas de reparação e manutenção. Para além do C. Santos VP, o grupo tem... Uma empresa que, de distribuição de peças automóveis, a Europeças, presente norte a sul do país. Tem também uma empresa na área da indústria, que é a SLM, que é Tratamento de Superfície em Grandes Obras, como a ponto 25 de Abril, para dar um exemplo. Também faz parte do grupo a marca e a indústria em tempos dos jipes, o M&M. O grupo também detém uma empresa na área das tecnologias de informação muito ligada ao desenvolvimento de software de Business Intelligence, a Vera, e depois detém um conjunto de ativos imobiliários que gera, e portanto no fundo são cerca de 600 colaboradores que estamos a falar. E portanto, no meu regresso a Portugal ah, voltando gente, aqui. Já,
0: já lá vamos, já o te teu regresso Mas ainda queria voltar antes de okay. ires para, para, para Moçambique Tu és licenciada em Gestão pela Católica Sim. Pós-graduada em Auditoria Sim E depois também em Recursos Humanos Também chegaste, também às chegaste recursos, lá, também chegaste lá. Uh, Mas a tua carreira anterior sempre foi de Marketing e Vendas Ou seja, Sim. ao sair da Católica Conta-me lá para onde é que tu foste
1: Então, quando saí da Católica, comecei a trabalhar na Unilever e, portanto, um percurso claramente marcado na gestão de clientes, no retalho moderno, portanto, as contas na altura do Carrefour, os Auchans e e o próprio modelo continente, mais mais no fim, muito também ligado ao desenvolvimento do marketing do ponto de venda, da gestão de categorias no ponto de venda e, portanto, muitos projetos desta natureza. Depois sou convidada para me juntar à equipa de, do modelo Continente da SONAI, na área do Sourcing Internacional uhum. e, portanto, aqui mais numa lógica de uh, desenvolvimento de produto. Um, também passei, enquanto a experiência da SONAI, pela parte da gestão da, da área dos brinquedos e do lazer, do desporto, uh, portanto, também não não a vender, mas a comprar e a disponibilizar uhum. no supermercado. E depois tive uma experiência na Microsoft, numa altura em que a Microsoft começa-se a focar mais no segmento do retalho e menos no segmento empresarial e, portanto, vem para as Vortons e para as FNACs, uh, que nós conhecemos com uma posição com um posicionamento diferente e de maior proximidade com o consumidor e, portanto, também fiz parte dessa equipa que trouxe a Microsoft e os produtos da Microsoft para próximo do, do cliente. Portanto, tudo bem de grande consumo e, e essa comercial. foi a primeira. E Toda tudo muito comercial a vender a produtos no
0: Unilever, na Sonai, na Microsoft? Sim, sim, sim. Estamos a falar de uma, de uma carreira super
1: comercial. Sim. Até que fostes para Moçambique? Na verdade, fui para Moçambique atrás do meu marido, porque tinha, tinha sido desafiado profissionalmente para ir trabalhar para lá. Uh, e, portanto, eu fui para Moçambique, aquilo que no início uh, seria com dois filhos muito pequeninos uma, uma pausa na minha carreira profissional acabou por durar eu diria dois meses achavas que para
0: que não ias trabalhar que ias exatamente. tratar dos miúdos e, tinha, e, não
1: era? um contexto e, diferente um país diferente claro, não fazia crianças, ideia. Pequenas, crianças e, pequenas e portanto achei que sim que, que estava a fazer nessa altura com, uh, com, com custo mas com certeza uh, uma opção pela vida familiar e um momento de pausa profissional, mas uh, As estrelas alinharam-se e, e na verdade, assumiu um desafio muito diferente do que ele estava habituado, que foi juntar-me a a um grupo moçambicano para o desenvolvimento de projetos, projetos (coughs) em várias, em várias, (coughs) peço desculpa, Projetos em em várias áreas e vários setores diferentes, portanto, com uma lógica de desenvolvimento e de, de levantamento de capitais para o seu financiamento. Ah, e portanto foi e trabalhar o é que, que é que levou <risos> a aceitar
0: uma, uma coisa tão, tão diferente, não é estamos a falar de banca de investimento, de ir buscar capital para desenvolver projetos o que é que uma, uma miúda que vem da Microsoft, <risos> de vender uh, produtos Microsoft uh, eu vou aqui para a banca de investimento
1: em é Moçambique não... <risos> é na verdade eu não estava muito convencida, aliás, achava mesmo que era um, um erro de casting uh, quando, quando, quando me convidaram, uh, mas na verdade aquilo que que se pretendia era a gestão destes projetos, era a gestão de uma equipa multidisciplinar que que contribuía para as várias fases do desenvolvimento do projeto e, acima de tudo, também era este relacionamento interpessoal com diferentes instituições, com fundos de investimento, com com capitais de risco e, portanto, era, na verdade, o, o, o apresentar os nossos projetos, o vender os nossos projetos, na verdade, para atrair os investidores. E, portanto, isso, parecendo que não, era a minha experiência, não é? O desenvolvimento destas parcerias estratégicas e a venda do produto, e neste caso eram projetos de grande envergadura e muitos milhões. sim. E, portanto, foi, foi isso que, que me levou, e obviamente a oportunidade de crescer, profissionalmente, aprendendo toda uma outra área, muito mais financeira. E estiveste lá cinco anos? E estive lá cinco anos a desenvolver projetos até que decidiste voltar voltar para Portugal? Sim, por razões familiares, porque porque o meu pai estava com um estado de saúde já bastante debilitado e, portanto, quis vir passar, digamos assim, os últimos tempos dele em Portugal e, portanto, vim de um momento para o outro, literalmente, com uma mão na frente e outra atrás, de volta para Portugal, mas pouco tempo depois fui desafiada. Para, aliás, muito pouco tempo depois Fui desafiada para me juntar ao Grupo base Capital e, e é engraçado que na minha primeira interação com o, com o grupo um, Achava que vinha para uma entrevista de diretora comercial Para a área dos automóveis Ias vender carros Que ia vender carros Ou que ia gerir a equipa de de, de vendedores de carros Porque na verdade era isso que se calhar o meu perfil ditava E entendi até então que a minha experiência de Moçambique Era era uma coisa fora do contexto E que agora retomava um bocadinho um percurso mais linear A verdade é que saí daquela primeira entrevista Com com o ir pensar para casa O desafio de ser diretora-geral de uma fábrica de mecânica, a, a OMM, que na altura produzia estruturas metálicas para transformadores de energia para uma marca portuguesa bastante conhecida, Podemos que já não algum... tinha. Que, é <risos> que era a EFASEC, uh, e, e que não tinha já nada a ver com, com os gips nessa altura, a não ser a marca que ainda é detida pelo grupo e que ainda tem uh, projetos ambiciosos para ela. E depois, hum, tanto regresso, inicio, portanto, esta gestão de uma fábrica num ambiente completamente diferente, a tentar perceber de corte, de quinagem, soldadura, hum, a gerir não é, equipas de, de operários, não é? E, muito diferente não é, de tudo, de tudo aquilo que tinha sido a minha interação até então. Uh, acontece que, um, no contexto não só da pandemia, mas também da questão que aconteceu com a Infasec, uh, nós estávamos limitados em termos de expansão e diversificação comercial e esta dependência de um cliente muito grande ditou o encerramento da nossa operação e com isso, uh, na verdade, o fecho de ciclo e a saída de cerca de 60 colaboradores. Portanto, toda a empresa... acabou por por arrumar e e fechar. E, portanto, olhando assim um bocadinho para trás, Cristina, eu diria que essa foi a minha primeira ingressão no mundo da gestão dos processos de recursos humanos. Porque nessa altura... Para o processo mais difícil, fechar uma fábrica. E o processo mais difícil foi... Como como é que foi isso para ti, pessoalmente? Foi, eu diria que nessa altura eu tinha dificuldade de respiração e não era por falta de paladar ou de olfato, foi, foi muito difícil, até porque foi um conjunto de pessoas a quem eu tinha uh, entusiasmado e motivado para, para darmos a volta por cima e que fomos apanhados não é, no, na curva com a pandemia e com a questão, obviamente, deste cliente e, portanto, foi o mais certo fazer por todos os indicadores de negócio assim auditável e tivemos, que não é, no fundo, que gerir essa relação de fim é nessa altura, eu tive que aprender muito sobre estes procedimentos, portanto também sobre aquilo que são a regulamentação legal que tem, e laboral que está relacionada com isto, um, perceber todo o histórico laboral dos colaboradores, perceber as políticas, os procedimentos e portanto eu acho que esse foi de facto a grande, o grande momento uh, de começar a trabalhar e de me focar não na gestão do negócio, mas na gestão das pessoas uh, e deste fecho de ciclo. Depois, quando estávamos quase uh, no fecho da fábrica, não é? Portanto, nos últimos momentos, a administração convida-me para ser a diretora de recursos humanos do grupo. E eu que costumo normalmente ter uma capacidade de antevisão de cenários, não é? Que toda esta minha escola me uh, ensinou a fazê-lo, uh, não estava nada à espera e fiquei bastante perplexa com o convite. Mas muito rapidamente percebi o sentido que era de facto trazer alguém do negócio, alguém que conhece bem a operação, que está muito familiarizada com indicadores de negócio, financeiros, para poder ajudar na gestão das pessoas em benefício delas e do negócio. Porque todos os negócios precisam de pessoas, uns mais e outros menos, mas eles são sem dúvida o ativo mais importante de qualquer empresa. E qual era o desafio que te propuseram? Disseram-te, Nalina, tu não és de Recursos
0: Humanos, mas achamos que faz sentido seres a, a nossa diretora de Recursos Humanos.
1: Porquê? Porque, porque fala essa mesma linguagem de negócio. Foi assim que pelo... te venderam o um projeto? Foi assim <risos> foi, que te agarraram. Foi, foi, porque... Primeiro, eu acho que também por outras características que se calhar vêm dessa minha veia comercial. A facilidade de relacionamento com com as pessoas de topo e de de mais baixas na hierarquia, não é? Portanto, eu quando comecei a trabalhar no Unilever, não é? Tinha vendedores e, portanto, pessoas que estavam no terreno e acompanhávamos e, portanto, eu acho que tinha um bocadinho a ver com isso. Mas também perceber o negócio, eu acho que também pela pela rapidez e pela forma com que nós eh, antecipámos o cenário dramático, que podia ser financeiramente a tempestade na, na, na fábrica, não é? Do, com o Covid e com e com na verdade com a questão do Luanda um, e portanto esse sentido pragmático de gerir um, as pessoas e de levar as pessoas no propósito da empresa uh, foi isso acho que depois também um bocadinho uh, foi uma época muito conturbada e que um, e que todos nós não é vivemos uh, nas nossas empresas e nas mais diversas funções que foi lidar com, com a pandemia e eu acho que esta garra, esta vontade de fazer, esta, esta resiliência uh, e esta capacidade de sair da zona de conforto e andar para a frente uh, estavam lá. E, portanto, eu acho que foi um bocadinho isso que os motivou a escolherem-me. Um, e, e pronto, e pelos vistos está a correr bem Na altura,
0: na altura e agora o grupo é um conjunto de, de várias empresas, algumas tinham responsável de recursos humanos imagino como a C. Santos, que é uma empresa grande em cada em cada entidade, mas não havia uma estrutura central de, de recursos humanos, como é que tu abordas este desafio? Por onde, por onde é que tu começas? Estamos a Sim. falar para, para recordar a C. Santos, a MM a SLM Uh, várias empresas a Vera, uhum. a Vera olhas para, para o conjunto de empresas cada uma com mais colaboradores outras com menos perfis diferentes desde acessantes até a Europeças que vende peças de automóveis como é que tu abordas esse desafio? Por onde é que tu começas? Qual seria o teu primeiro objetivo? Sim,
1: Sim. já existia no grupo esta vontade uh, transformacional não é? da, da gestão das empresas. Ela começou pela criação da própria holding da, da base capital. Um, esta holding, na verdade foi a arrumação das participações uh, diretas dos acionistas, uhum. das duas famílias numa, numa única entidade, mas também tinha esta perspectiva de criar centros de expertise, uh, de serviços partilhados para todas as empresas, com duas perspectivas, eu diria que era a perspectiva de nós podermos ter o melhor de cada uma das empresas e isto poder estar acessível a todas as outras empresas, a elevar não é, uh, todas as empresas a um mesmo patamar, e depois também com a perspectiva de criar uma cultura de grupo e que na altura contava também com uma outra grande empresa nossa que era a Gamowart, comercialização também de veículos mas aqui das marcas Peugeot e Opel e portanto éramos um grupo com mais de mil pessoas mas não tínhamos esta noção de grupo estávamos cada um nas suas nas suas nas suas diferentes empresas E, portanto, havia que criar esta cultura de grupo e havia que criar e levar o Departamento dos Recursos Humanos a um nível de de, de expertise. Aquilo que fizemos logo desde o início foi lançar uma revista E lançámos a revista do Grupo BASE, a revista BASE, uma uma revista que é hoje em dia o alicerce de toda a nossa comunicação interna, onde se fala dos nossos produtos, das nossas empresas, dos nossos desafios, das nossas conquistas, falamos muito das pessoas, promovemos através da nossa revista a mobilidade, porque falamos de oportunidades dentro do grupo, e portanto, alicerçados nesta criação de uma identidade na, na parte um bocadinho mais se calhar dentro do marketing de mostrar quem somos veio atrás disso também um conjunto de iniciativas lideradas pelos recursos humanos, iniciativas uh, como por exemplo a partilha de um, de um bolo rei em todas as instalações do grupo estamos a falar mais de 30 instalações porque abaçam as pessoas a oferta também transversal a todo o grupo de, de, de um jogo uh, no dia da criança para que as pessoas possam jogar no, no trabalho ou em casa com as suas famílias porque abaçam esses momentos juntos, portanto um conjunto de iniciativas que foram foram, endereçadas a todos os colaboradores numa voz que era o grupo base e portanto começámos aqui a criar esta proximidade, esta esta partilha de valores e este sentido de pertença a uma coisa maior do que não fosse só a empresa. Depois, numa outra perspectiva... Lá está, o elevarmos os recursos humanos a um papel mais estratégico. O que acontecia era que tínhamos, de facto, departamentos... próprios em cada uma destas empresas uns com maior desenvolvimento e outros com com menos e portanto juntamente com a administração com as direções das empresas e com a minha equipa decidimos o que é que era a nossa visão e a nossa missão enquanto Departamento de Recursos Humanos e ficou claro o posicionamento estratégico e uma das coisas que fizemos logo de imediato foi externalizar um conjunto de atividades mais administrativas, como o payroll, como a parte toda de compliance através do apoio de, uma, de, uma, de um gabinete jurídico, um, a parte toda da higiene e segurança no trabalho e, portanto... Quando, quando fazemos esta, digamos assim, esta externalização destes serviços mais administrativos, focamos-nos naquilo que era estratégico. E o que é que era é. estratégico? Disseste
0: que uh, analisaram o que é que era a visão e a missão. E claramente o que é, o que estavas a dizer, o, o payroll, a higiene e segurança no trabalho, as questões mais jurídicas, fora, externalizaram. Centram-se em quê? Qual é a visão, qual é a missão?
1: Então, naturalmente nós centramos na, na, na atração, no desenvolvimento, na retenção dos colaboradores. Esta é a nossa missão, mas é uma missão que não é alienada do propósito da empresa e daquilo que é o planeamento estratégico de cada uma destas empresas. E, portanto, o que nós fazemos é assumimos esse plano estratégico uhum. e os seus indicadores como nossos. E, portanto, não são outros... Temos, naturalmente, os nossos indicadores de tipo de recursos humanos, mas são estes indicadores dos planos estratégicos de cada uma destas empresas que, que temos a nossa missão. E, portanto, foi na persecução e na ajuda de, para implementar esse plano estratégico, para atingir os objetivos desses planos estratégicos, que se centrou e que se centra hoje em dia o nosso trabalho. Portanto, sendo
0: que um desses indicadores de, de que falas sempre é a satisfação do, do cliente. Muitas vezes em RH falamos, ok, reduzimos o turnover, recrutamos tantas pessoas. Tu não, tu falas em satisfação do cliente, é esse o teu drive. Sim,
1: aliás, não só está nos meus objetivos de avaliação, como na verdade está em todos da minha equipa e em todos os colaboradores da empresa. Portanto, a satisfação do cliente para nós é aquilo que dita o nosso sucesso, não só hoje, mas essencialmente para, para o futuro. E ela é transversal a qualquer uma destas empresas e, portanto, nós trabalhamos nesse sentido. Por detrás disso, há muita coisa a fazer e que tem a ver com estes processos de recursos humanos tradicionais e, 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 e naturais, que é não só termos o talento ou termos as pessoas uh, que nos vão dar essa dar essa dar esse serviço ao cliente, do ponto de vista do seu relacionamento e do atendimento, do ponto de vista técnico também, não é? nas reparações dos veículos, nos desenvolvimentos do software, levar com eles a a perspectiva de que é no seu seu estágio de bem-estar que eles vão ter a melhor performance e o melhor desempenho e isso vai se refletir na maneira como atendem o cliente e como satisfazem o cliente. Portanto, é um um nível que está ali por por debaixo, são alicerces que nós vamos implementando através da formação, do desenvolvimento, do acompanhamento e de também considerar outras perspectivas na vida dos colaboradores para além do trabalho, de maneira que eles possam ter o seu melhor desempenho, convictos de que isso é também o um melhor atendimento ao cliente.
0: Deixo-me um exemplo, quando preparámos esta conversa, por exemplo, que foste buscar uh, ao setor da hospitality pessoas para atenderem o, o cliente. Sim,
1: uh, esta estratégia que nós uh, decidimos de nos focar muito se calhar mais até do que em cotas de mercado, resultados, muito na satisfação do, do cliente, exigiu uh, uma transformação. Desde logo nós fizemos, uh, tivemos aqui duas ou três iniciativas. Uh, uma delas, naturalmente, foi o assessment de quem era, qual era o perfil, qual era o perfil das nossas pessoas. E, portanto, perceber quem é que tinha maior facilidade no relacionamento interpessoal e, quem é que estava mais ligado aos processos administrativos e estamos a falar então de rececionistas uhum. que assumem novas funções de gestão de cliente e de gestão do back-office. E portanto criámos estes descritivos funcionais, separamos as tarefas e passámos a ter uma equipa de linha da frente, por assim dizer, nas, no, no exemplo concreto das, das nossas oficinas. Mas isso só não era suficiente havia todo um trabalho de desenvolvimento e de transformação para um atendimento de excelência. E portanto entendemos que devíamos ir buscar um, a experiência das pessoas do setor da hospitalidade e que ao trabalharem lado a lado iriam por, este, por esse processo de aprendizagem em par aprendi, ensinar as melhores práticas de atendimento e depois haver obviamente o, o, o processo bilateral de os outros ensinarem a parte técnica da reparação automóvel. E portanto foi muito proveitosa essa, essa, essa estratégia porque permitiu, lá está, a, aos, aos nossos gestores de clientes a perceber o posicionamento premium que, estas, que, que o setor da hospitalidade, fruto pelo, pelo boom do, do turismo que fizemos sentir, teve. Depois acompanhámos isso com com outras duas iniciativas muito significativas, uma delas um programa de transformação B plus que passou por uma abordagem coletiva, individual, desfias de colaboradores, formações muito na premissa do 70-20-10, on-the-job, com coaching para a mudança, com coaching para a consolidação de comportamentos e depois uma outra iniciativa que tinha a ver com a introdução de um projeto de gamification e que no fundo era transformar sob a forma de um jogo o um incentivo a, ao bom atendimento ao cliente. E, portanto as pessoas passaram através deste jogo, um jogo de Fórmula 1, portanto um campeonato de Fórmula 1 em que cada unidade é uma equipa e cada mês é um circuito, em que são premiadas uh, por, lá está, por terem pelo melhor atendimento, pela melhor uh, produtividade. E ao fim do mês esses pontos que ganham transformam-se em euros nos, nos recibos. Bastante. Isso é bom, isso motiva, isso, normalmente motiva bastante. Mas sim, sim, bem. sim. Um, todo,
0: todo esse processo é numa perspectiva de consciencialização e de responsabilização das pessoas pelo seu trabalho e que tenham a noção de que o seu trabalho tem um real impacto no, no negócio e nos números no, no, no fim do mês. Um, e também fizeram isso com a avaliação de desempenho, que é uma área que trabalharam
1: bastante, certo? Sim sim Portanto, nós temos um processo de avaliação de desempenho que é bastante complexo uh, ou melhor se calhar é, é, é de facto complexo porque é, 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 é muito completo, ele passa por uma, uma autoavaliação, por uma heteroavaliação, por, por uma avaliação num registro sempre anónimo às FIAS ao, também à satisfação e ao envolvimento para com a empresa mas acima de tudo, e depois eh, todo este processo acaba com uma reunião entre o colaborador e a chefia, onde se acordam na, não só no, no desempenho ah, que a pessoa teve, mas também naquilo que são as motivações, as expectativas e o plano de desenvolvimento das pessoas, mas essencialmente esta avaliação de desempenho, ela é consequente. Ela é baseada em competências, em valores e em objetivos, e estes são, e os objetivos São específicos da função, mas todas as pessoas têm os tais objetivos do plano estratégico. E, portanto, é em função desta avaliação de desempenho que se vai ditar diferentes patamares de, de premiação consoante o desempenho, diferentes percentagens de aumentos salariais anuais, que se vai determinar mobilidades dentro da carreira, que se vai identificar colaboradores chaves, colaboradores que precisam de desenvolvimento e colaboradores até mesmo que estão, se calhar desmotivados, têm as competências e não estão a conseguir atingir os objetivos e, portanto, isto é uma ferramenta para nós poderosíssima enquanto recursos humanos, para podermos olhar para para o nosso capital humano e tirar o melhor partido dele mas também tornou-se uma ferramenta muito importante para as pessoas pela pela oportunidade das pessoas darem a sua voz nestes momentos de de autoavaliação de avaliação das fias de avaliação da satisfação com a empresa Muito bem, sendo uma uma empresa familiar, também há
0: há um ponto que eu gostava de de abordar contigo, que é que a consciência social, não é que que não exista noutras empresas, obviamente, mas muitas vezes nas empresas familiares isso é mais marcante e o grupo base não não é exceção. As famílias que estão por trás têm essa consciência e têm trabalhado nessa nessa área. Gostava em particular que me falasses do do projeto semáforo,
1: no qual vocês Participaram? Sim, é verdade isto que tu disseste, Cristina, o facto de serem duas, de serem duas famílias e famílias típicas, com, com muita consideração, muito unidas, com muita preocupação e muito sentido de irmandade. É, elas têm também esta preocupação para com os seus colaboradores. E estamos a falar de empresas que têm décadas, o C. VP já tem mais de 100 anos, e portanto, e foram estas famílias que criaram estes negócios e que desenvolveram estes negócios com a consciência e, e baseada em princípios de colaboração. Uhum. Com, 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 com os cursos humanos e portanto e com as pessoas e é essa preocupação e como dizíamos há bocadinho que hoje em dia na verdade são 600, 600 colaboradores, 600 famílias mas anteriormente eram mil famílias e é a preocupação com o bem-estar e com, com a qualidade de vida destas pessoas que têm norteado, querem serviço partilhado, querem individualmente sempre a atuação do grupo a preocupação com com um rendimento digno, com condições de trabalho boas, com com, o oferecer oportunidades de desenvolvimento, o acarinhar já gerações, os pais trabalharam connosco, os filhos trabalham connosco, já temos casos também de netos que que trabalham connosco, que motivou-nos a ser pioneiros no projeto Semáforo. E o que é que é o projeto de semáforo? O projeto de semáforo, na verdade, é uma ferramenta de avaliação aplicada ao mundo empresarial e muito com base na consciência de que a pobreza Acontece até, como se costuma dizer, a pessoas que têm contratos de efetividade e, portanto, existe um risco de pobreza muito grande em Portugal com com, com os efetivos portugueses e, portanto, o projeto Semáforo é este questionário que permite, de uma forma holística, porque toca em seis macro dimensões que vão para além do do emprego e do rendimento, conhecer os colaboradores, de uma forma confidencial, mas com a vantagem de que para cada colaborador há uma sinalização se em determinado indicador está verde, amarelo ou encarnado. E, portanto, desta leitura muito simples sai um mapa de vida, desse mapa de vida fica claro o que é que devem ser as prioridades para trabalhar e o desenvolvimento de um plano de ação. Do ponto de vista da empresa e do grupo, aquilo que nos permitiu com este projeto foi conhecermos e aproximarmos da realidade do, não do colaborador, porque isso já nós conhecíamos uhum. um, de todas as auscultações que, o faz, que fazemos, um, mas conhecer e ir um bocadinho mais além disso é conhecer a realidade do agregado familiar. E isto teve muito impacto um, com, obviamente, com orgulho, a, a situação dos nossos colaboradores uh, é, é positiva, é verdade, é bastante positiva, mas existem áreas onde temos a oportunidade de melhoria e a rede se Semáforo, aliás o projeto Semáforo tem uma rede de apoio que permite ao colaborador uh, contactar diretamente e o que é esta rede de apoio é um conjunto de parceiros nas mais diversas áreas que suportam para o Bono os colaboradores. E também tem um conjunto de de uma equipa de assistentes pessoais que também podem orientar na resolução dos problemas dos nossos colaboradores. E, portanto, tudo isto num regime de confidencialidade. Agora, naturalmente, aquilo que nós vimos e aquilo que nós nos apercebemos da realidade dos nossos colaboradores direciona um bocadinho a nossa atuação. E temos aqui alguns exemplos que já implementámos e temos também aqui um projeto muito ambicioso uh, que ainda está a ser preparado para os colaboradores nesse sentido. Alguns exemplos, Cristina, vou-te dizer. Um, percebemos da preocupação com a saúde, com a saúde oral e com a parte mais oftalmológica dos nossos colaboradores e portanto estendemos uh, o nosso seguro de saúde uh, à facilidade de acesso a, a dentistas e oftalmologistas. Uh, um outro exemplo de, de medidas que implementamos ou que com base nessa informação estamos a implementar uh, desafios que lançamos a, a, aos colaboradores que são incentivos à performance terem como, por exemplo uh, prémio, um fim <risos> (risos) semana em família porque percebemos, através desse questionário, que muitas famílias não tiveram a oportunidade de passar férias no ano passado com a família fora de casa. Um outro exemplo tem a ver com as preocupações mais financeiras e daqui, obviamente, o recurso a crédito, a dificuldade da poupança e, portanto... Estabelecemos protocolos com entidades financeiras para termos bonificação de spreads, para fazermos análise de crédito, consolidação de crédito, iniciativas de formação em literacia financeira para ajudar os nossos nossos colaboradores. Uma outra área também que para nós foi bastante hum, elucidativa foi a percentagem de famílias que indicavam terem questões com saúde mental então, no seu agregado familiar. Então, nós tínhamos cerca de 50 famílias, destas 600 colaboradores, a dizer que tinham uma questão e, portanto, também isso fez com que nós desenvolvêssemos iniciativas, umas mais informativas, outras de grande caráter já mais prático, para ajudar estas famílias. E, portanto, o semáforo uh, foi aqui uma ferramenta bastante útil e que eu recomendo que, que as empresas possam contactar. É feita através da ACES.
0: Exatamente, é um projeto muito interessante feito pela pela Sérgio e que as pessoas podem ir ainda à internet, encontram-no facilmente e é uma forma de abordar o colaborador de forma mais holística, não só o colaborador, mas toda a entidade familiar para poder ajudar quando quando é preciso. E
1: eu diria que deixa claro a a noção ao colaborador de que a empresa tem a preocupação com ele enquanto pessoa e não meramente num trade-off de negociar, digamos assim.
0: Claramente. Vimos que, no início da nossa conversa, que não não vens de de RH, não não foi essa a tua escolha primária quando começaste a a carreira. Agora, ao fim de alguns anos, o que é que tu achas que um perfil como o teu traz? Qual é a tua mais-valia para o setor dos recursos humanos, da gestão de de pessoas?
1: Eu acho que um, tem a ver com o facto de, um, como dizia há bocadinho, de já ter estado noutras cadeiras, uh, ter vestido outros sapatos e calçado um calçado de sapatos, ter posto outros chapéus e ter esta visão mais holística e de diferentes perspectivas. Um, e, portanto, também enquanto colaboradora e enquanto esfia também já estive do lado lá e já precisei de muito do apoio a, a, não é, dos recursos humanos para, para os desafios que tive anteriormente. E portanto entendo que um, um perfil como o meu, que é marcadamente comercial, de desenvolvimento de negócio, de promoção, de relacionamento interpessoal, ajuda sempre nos recursos humanos de visão estratégica, não que eu entenda que pessoas que tenham tido um percurso de recursos humanos não tenham esta capacidade de de visão estratégica de conhecimento de negócio mas no no meu caso eu acho que traz a legitimidade de já ter passado por isso, já ter do lado lá e quando venho para este lado hum, tentar fazer com essa perspetiva e e com essa compreensão um, portanto eu acho que, é as, que são as qualidades de relacionamento interpessoal, de comunicação, de capacidade de promoção uh, do departamento, de sermos criativos, um, de entendermos lá está os nossos indicadores de negócio como nossos, não é? Eu, eu enquanto comercial lutava todos os dias para faturar, não é? E portanto hoje em dia eu luto todos os dias para a satisfação do cliente melhorar, porque eu sei que isso depende das pessoas. E o meu papel enquanto Recursos Humanos é ajudar as pessoas a atingir esses objetivos. Portanto, eu diria que há é um bocadinho este conjunto de, de qualidades uh, que não são as típicas de dominar o direito laboral, de dominar a estratégia dos Recursos Humanos, o ciclo vida do colaborador, que são fundamentais e que têm que lá estar, e por isso é que eu fiz a pós-graduação uh, em Recursos Humanos, a partir do momento em que assumi este desafio, e que obviamente também estudei bastante uh, na parte laboral, de direito laboral, mas todas as outras coisas que tive e que que me permitem hoje sentar de igual para igual com os outros diretores, com as outras direções, na comissão de executiva, ter uma voz relevante e ajudar e participar na tomada de decisões.
0: Acho muito interessante dizeres sentar-te e sentir te de igual para, para igual com as outras, com o diretor comercial, ou o diretor financeiro, porque cada vez mais a pessoa dos recursos humanos é também do, do negócio e tem que perceber do negócio e se sentir completamente igual uh, aos outros pares num comitê de direção, uh, por exemplo, e não ser uh, parte mais administrativa. Exatamente. Muito bem. Na, na, na tua carreira, qual foi o momento mais desafiador? Não forçosamente agora aqui nos, nos recursos humanos, mas qual foi o momento mais desafiador?
1: Bom, eu, eu diria que em termos, uh, em termos pessoais, uh, foi ser mãe <risos> e... Porque, porque mudou bastante, não é? Muda bastante a nossa rotina diária uh, e, e torna bastante visível... Complica antes. um bocadinho. Complica, torna bastante visível aquilo que são os nossos princípios e as nossas as nossas ambições uh, e aquilo que queremos ser enquanto enquanto pessoas. Uh, o mudar de país também foi uh, um, um grande desafio, não é? Portanto, quando quando vou para a África, para um contexto completamente... completamente Novo. Portanto, esses foram os desafios, digamos assim, do ponto de vista profission... pessoal. Do ponto de vista profissional, foi cada vez que assumi uma função completamente diferente, ainda que, por exemplo, nos primeiros anos ter estado na Unilever e depois na Sonai, na verdade era estar de, de cada um dos lados da mesa, quando mudo para o mundo das tecnologias da Microsoft foi um grande desafio profissional, quando mudo para a área financeira, quando venho, regresso para Portugal, todas essas mudanças para mim foram sempre os grandes desafios que eu tive e que me trouxeram um conhecimento muito grande de quem é que eu sou enquanto pessoa e daquilo que, que eu quero. O que é engraçado, Cristina, é que a acompanhar todos estes desafios que eu tive, estiveram por, por trás disso empresas. Uh, e empresas que uh, eu olho para trás e que estiveram lá para me apoiar e que impulsionaram, não é? Na verdade, estes desafios uh, com os quais eu hoje olho para trás e orgulho-me e com os quais eu vivo com uma grande motivação um, e sentido de responsabilidade. E é esse sentimento de orgulho, de gratidão, de olharmos para trás e sabermos que houveram pessoas, empresas que nos apoiaram, que nos proporcionaram o crescimento que eu gostava de assumir como missão aqui nos Recursos Humanos para todos os colaboradores do nosso grupo. É isso que tu queres transmitir, as pessoas é.
0: sentirem que a empresa onde estás as apoia as ajuda, as e as ajuda e as vai estimula
1: e as desafia e portanto foi isso que eu vivi, não é? E tenho vivido graças a Deus e espero continuar a viver. Um, e portanto é isso que eu gostava também de deixar em cada uma das pessoas. Muito bem. Já
0: que estás aqui um bocadinho a a concluir, nós temos um um hábito no no podcast e e é que me respondas a três perguntas, sendo que a primeira é, qual é
1: a tua máxima de vida? Eu fazia a trocadilho a dizer que a minha máxima de vida é vida máxima, <risos> na verdade é viver intensamente, é viver cada dia como um dia que não volta atrás um, e portanto vivê-lo da melhor maneira que sabemos e que podemos, sempre à procura de aprender e sempre à procura de melhorar.
0: E agora um filme que recomendas e um livro que
1: recomendas? (risos) Eu pensei bastante nisso mais até ultimamente nos filmes porque gosto imenso de ver filmes e e qual é que seria esse filme que 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 eu ia escolher e de todos aqueles que eu vi mais recentemente eu escolheria Coda. Uhum. Uh, o CODA é, uma, é, uma, é um filme recente 2021 uh, e CODA significa criança de, de adultos surdos, não é em é inglês e, esto- e, e relata uma história de uma, de uma adolescente que é a Ruby uh, que é a única ouvinte numa família de surdos uh, e ela vive uh, na, um grande desafio que é a escolha uh, entre aquilo que era o seu sonho de, de querer ser cantora e, e conseguir transmitir isso à sua família, e naturalmente a responsabilidade que tinha para com essa instituição uh, enquanto intérprete e enquanto ponte entre o mundo dos surdos e o mundo dos ouvidos. E eu acho que este filme, e porque estamos a falar de um podcast de pessoas, retrata bem ilustra bem vários desafios que hoje em dia nós temos. Um é as nossas ambições e os nossos sonhos pessoais e o nosso sentido de responsabilidade para com as instituições. O outro que se aborda no filme de uma maneira também muito, muito perspicaz e que nos transmite que é a capacidade de comunicação e de compreensão e a necessidade de uma comunicação eficaz e de como é que as coisas podem tomar rumos completamente diferentes quando os intervenientes não têm a mesma informação ou quando a informação não é acessível a todos. E depois acho que também é uma outra temática que se fala muito que é a temática da inclusão, do perceber diferentes perspectivas e aquele filme retrata uma, uma comunidade que é marginalizada mas que na verdade é igual e tem muito, tem muito para nos oferecer e essa diversidade deve ser bem acolhida se pensar em livros hum, eu, eu pensaria num livro que já li também há algum tempo atrás, não, não, é, não, é, não é de todos um clássico uh, era Maria Montessori e a Escola da Vida uhum. e, esta, e esta recomendação de livro tem a ver porque uh, Maria Montessori no início do século XX uh, pela sua determinação e resiliência uh, formou-se em medicina completamente contra aquilo que era a convenção daquele momento mas foi mais além do que isso e, e preocupou-se muito com o desenvolvimento holístico das crianças nas suas dimensões intelectuais físicas, emocionais sociais uh, e implementou um método que hoje em dia é abraçado por muitas instituições de educação. Eu acho que a história da Maria Montessori é uma história de coragem, de inovação, de determinação, que é aquilo que qualquer diretor de recursos humanos ou qualquer pessoa que está relacionada com a gestão de pessoas, não necessariamente nos recursos humanos, deve ter para enfrentar os desafios de hoje em dia. Muitos desafios
0: que temos pela frente. Obrigada. Muito obrigada, Analina, por teres vindo partilhar este bocadinho <risos> connosco no início deste deste podcast. Obrigada por teres estado aqui, aqui connosco pelo convite. Obrigada a todos os que nos estão a ouvir. Espero que tenham trazido, tirado daqui alguns insights e aproveito também para os convidar a nos seguir nas redes sociais e no rhmagazine.pt. Obrigada e até à próxima. Obrigada. O podcast Pessoas e Talento tem o patrocínio da EdenRed.